0: 者，各位好，欢迎收听 TMT 创业者。当年雷军说：“只要站上风口，猪也能飞起来。”自从共享单车开始遍布全国各大城市之后，哈，一波以共享为名的生意开始疯狂的蔓延。什么共享充电宝、共享雨伞、共享篮球是纷纷上阵，加入了这场共享经济的狂欢。拿这个共享充电宝来说，仅仅用了十天，共享充电项目就获得了三亿元的融资，四十天融资了十二亿。据说有三十八家基金宣布投资了二十二个共享充电宝项目，这样高效的融资速度的确是让人惊叹。但是让人惊叹的同时，也不禁让人质疑：我租一辆自行车，租个充电宝，用完了就给人家还上，并且我这是付了租金和押金的，这分明就是一项租赁业务，跟共享到底有多大关系呢？其实，从共享单车开始，整座楼就被带歪了。对于摩拜、ofo 小蓝而言，都是非常明显的 B to C 分时租赁的业务模式，早就已经偏离了共享经济的本质，却巧借了共享之名，目的无非是给市场画一个更大的饼，索要更高的估值。这么看来，扎堆的共享项目会是资本吹起的新风口吗？一波又一波的新人加入战场，共享经济到底还能不能玩好呢？今天 TMD 创业者就跟你聊聊这个话题。这刚过完的端午假期，只要外出过的朋友，一定会发现，在火车站等等一些公共场所，突然多出了很多个共享充电宝。手机经常性缺电，的确是一件很头疼的事儿。这下好了，临时借个充电宝就可以直接充电，新用户甚至还可以免费。共享充电宝不火，那才奇怪了。而共享充电宝之所以这么快火起来，如果仔细观察的话，你会发现几个有趣的现象。在共享充电宝融资背后的投资人，跟网约车、共享单车其实都是同一波人。这些风口都跟共享概念有关，都需要先疯狂的烧钱，培养用户付费服务习惯，然后依靠资本迅速的抢占市场。但是有一个不容忽视的问题，那就是这一行几乎没有什么壁垒。这场共享经济的风，首先由摩拜、ofo 们刮起来，但问题是，摩拜、ofo 并没有占住流量入口。现在很多新进涌入市场的单车，从微信、支付宝扫一扫都能用车，并不需要非得装 APP， 而且无需押金，这就让用户拥有了很多的替代选择。简单来说，万一哪天来个土豪在某个小城市偷个几万辆单车免费骑，马上你就能够把小黄车和小红车清场赶出去。所以，单车的战争和 Uber、滴滴完全不同，不容易建立壁垒。因为大部分人都只在特定的城市骑行，只要一个公司预算充裕，很容易在特定市场对 OFO 和摩拜们发起阻击。回顾之前的风口，我们可以发现，从团购到 O2O 到直播再到共享，没有一个是有高技术和资源壁垒的，最后几乎无一例外的引发了大量跟随者模仿、抄袭、千团大战、打车大战、直播大战，最后到现在的单车大战。这些项目的财务模型都很简单，盈利看起来也很清晰。但是，一旦陷入恶性竞争红海，所有常规的财务模型都会失效，不知道会有什么莫名的成本冒出来。而没有壁垒、模式清晰的项目，又偏偏必然引发模仿跟进，陷入红海。虽然这些项目都美其名曰共享经济，但是共享经济最起码应该是去盘活闲置资源，有偿的与他人分享，从而提升社会资源的利用效率。反观共享单车和充电宝，却都是在人为制造新的资产和新的需求，收取押金和使用费的方式与我们去景点游园时租个电动车逛逛，本质上并没有什么区别。既然是租车，上哪儿不是租？今天这个 A P P 搞活动可以免费骑，明天那个 A P P 发红包，后天又来了一种新的车，不用下 A P P， 直接微信扫码就可以骑。你说消费者会选择哪一个？前面说了，共享经济的本意是对社会闲置资源进行调配，以满足大众以低价对这些资源的需求，比如 Uber、滴滴、Airbnb 等，是对社会存在的汽车、房屋等闲置资源进行再调配。让出行、租房这些需求变得简单快捷，但是随着共享概念的扩大，共享经济的核心不再只是闲置资源，而是能否通过互联网技术平台的协调形成活跃的双边市场。随着这种概念的演变，模式也发生了改变。一种就是本身的传统模式，个人分享闲置资源模式，即 C to C 模式。而另外一种就是现在的以共享单车为主流的模式，由平台型公司统一采购相应产品，再通过缴纳押金按时租赁给大众。目前的共享单车、共享充电宝、共享篮球等等都是如此。看似两种模式都是依托于互联网技术平台，但是差别却很大。第一种商业模式能够解决社会闲置资源处置和大众需求痛点两大难题，而第二种商业模式更像是伪共享。因为平台不仅仅是用技术去共享资源，自身也是资源的提供者和主体。由此一来，如果运营良好，姑且是能解决大众的需求；但是如果跑偏了，那就是对社会资源的浪费。想必各位之前在网上都看过不少关于共享单车随地摆放、城市街道上一片乱象的图片和新闻。当你投入了足够多的资源，却没有得到很好的利用时，这对资源本身来说，就是一种浪费，同时也会对社会上的其他资源造成影响。不过，有一点不得不承认，在一定程度上，不论是闲置资源还是平台租赁资源，共享经济在一定程度上确实带来了很多便利。因此说，共享是一个好主意。但好主意并不意味着这是一门好生意。事实上。无论是共享雨伞还是共享篮球、共享充电宝，目前的前景啊都不明朗。最直接的表现是，大多数的共享产品没有真正的实现盈利，还是处于资本烧钱大战中。今天你发红包，明天我免费骑行，这样的现象仍然存在。在前不久媒体公开报道上，远景资本合伙人陈洪亮就表示：“对于充电这样的项目，我希望第一天就朝着盈利的方向去走，并不是让我补贴钱让你充电。”充电本来是用户的刚需，如果用户都不愿意付钱来充电，那就说明需求的切入有问题。虽然先烧钱再赚钱有不少成功的案例，但并不是说所有的互联网创业项目都要先经历一轮烧钱。烧钱到底是为了什么？钱投下去是为了促进业务发展，而不是为了追求数字目标。如果砸钱太多，就很容易混淆用户的目的，搞不清楚用户到底是冲着补贴来的，还是冲着解决需求来的。事实上，用户对于单车、充电宝、雨伞等等的需求确实是真的，但是共享单车、共享充电宝以及共享雨伞的生意，却更像是一道伪命题。今日关键词，好充电时间，今日关键词。共享经济，说了这么多国内的共享现状，国外又是什么样呢？有人说，中国很多所谓的风口，其实就是 copy to China 理论的忠实执行者。大洋彼岸什么火了，中国下一步一定会跟上。Group on 火了，团购是下一波趋势 ；Uber 和 Airbnb 火了，共享经济是下一波趋势； m 明 r Cat 火了，直播是下一代趋势。但是仔细分析，中美两国的玩法确实截然不同。究竟美国的共享经济是如何打通关的呢？我们找了几个经典的案例来分析这个问题。各位，您只要关注充电时间的微信公众号，回复关键词“共享经济”，就可以收到这篇分析文章了。好了，本期的 TMT 创业者就是这样。如果说您觉得节目还不错，把它分享给您的好朋友吧。感谢您的收听，我们下期再见。